0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Hey, vielen Dank Stefan, dass ich heute Morgen hier sein darf. Und äh, ja, nach dieser Einleitung brauche ich mich eigentlich schon fast gar nicht mehr vorstellen. Aber für die Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Eike. Da unten, die wunderschöne Dame mit dem Hut und den vielen Tattoos, ist meine Freundin Lena. Und ähm, ich finde es großartig, meine Eltern heute Morgen hier begrüßen zu dürfen. Und können wir einen fetten Applaus für 300 Kilometer Autofahrt geben. Und meine Schwester ist natürlich auch da. Und dass ich auch richtig cool finde, Tobi und Marleen sind aus Mainz den weiten Weg hergekommen. Das finde ich auch richtig großartig. Ich bin jetzt fast 30 Jahre und so langsam fängt man an, sich Gedanken zu machen über Kinder, Familie gründen, heiraten und all solche Dinge. Und immer wieder, wenn ich solche Gespräche mit meiner Freundin führe, dann frage ich mich, was für ein Vater werde ich wohl später sein? Und in diesem Zusammenhang muss ich immer an meinen Vater denken und ähm, überlege, wie es bei uns früher zu Hause so gelaufen ist. Und jedes Mal, wenn ich dann so in Situationen reagiere, dann fühle ich mich ertappt und erkenne mich in meinem Vater sehr gut wieder und mein Vater ist großartig, gar keine Frage, er ist der beste Mensch auf jedem Planeten und ich liebe ihn über alles, aber früher haben wir immer Badminton gespielt in unserem kleinen Garten auf so einem kleinen, äh, kleinen Feld, wir haben so ein kleines Netz im Garten aufgebaut und haben immer Badminton gespielt und mein Vater war immer jemand, der mich nie gewinnen lassen hat. Die Schmetterbälle flogen mir immer so reinweise um die Ohren und ich habe immer haushoch verloren und mein Vater hat sich da einen Riesenspaß draus gemacht. Und ähm, ja, ich weiß, du würdest mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber irgendwie gehört das zur Geschichte und deswegen finde ich das ganz gut. Ähm, ich stelle mir also vor, wie ich regelmäßig mit meinem Sohn Badminton spiele und tatsächlich muss ich sagen, dass ich mehr als häufig gewinne. Weil ähm, ich bin keiner von diesen Vätern, der seinen Sohn gewinnen lassen wird, so von wegen so hey, er muss Erfolg haben, dann geht es ihm gut, das gibt ihm ein gutes Gefühl. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin eher so ein Vater, so lass ihn verlieren, schul seinen Charakter, er muss mit Niederlagen zurechtkommen, weil das Leben wird ihm immer irgendwas entgegenschmeißen, wo er nicht klarkommt. Und, Und wenn ich diesen Gedanken so weiterspinne, dann ähm, gehe ich davon aus, dass mein Sohn mindestens genauso viel Talent hat wie ich, was, um ehrlich zu sein, eine ganze Menge ist. Und wenn ich dann so darüber nachdenke, dann wird mein Sohn auch mindestens genauso ein Dickkopf sein wie ich. Was bedeutet, dass er jede freie Minute dazu verwenden wird, Badminton zu spielen, um eines Tages besser zu sein als ich. Und so spielen wir also immer Badminton in unserem riesigen Garten mit riesen Pool und unserem tollen Badmintonfeld. Und eines Morgens, sonntags vor der Kirche, sagt er zu mir, hey komm, wir machen noch ein schnelles Spiel bis fünf. Und so spielen wir und es steht vier zu drei für ihn. Und ich bin also gerade in der Situation, wo es passieren könnte, ich sage nicht, dass es das tut, aber es könnte sein, dass ich verliere. Und ich habe nicht damit gerechnet, mal irgendwann gegen meinen Sohn zu verlieren, weil ich meine, ich bin der Vater, das sind meine Gene, die Urgene sind immer besser als die Gene, die danach kommen. Und ich habe mir Gedanken und ich habe mir Pläne dazu gemacht, wie ich ihn besiegen werde, indem ich ihm Quatsch erzähle, ihn ablenke, ihm sagen werde, dass ich gewinnen werde, dass ich besser bin als er, dass ich als sein Vater in allem besser sein werde als er und das Badminton nur eine der wenigen Dinge ist. Aber was werde ich tun, wenn irgendwann wirklich der Fall eintritt, dass ich nicht gewinne. Und ich glaube, so langsam wisst ihr, worauf ich hinaus will. Was ist dein Plan, wie du damit umgehst, wenn dein Plan mal nicht aufgeht? Was ist dein Plan für den Kampf, den du führen musst, wenn alles nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast? Wir alle planen, wie wir gewinnen. Ich denke, keiner läuft durch die Gegend und denkt sich so, boah geil, den Tag heute, den werde ich mir so richtig versauen. Ich gehe jetzt in dieses Bewerbungsgespräch rein, werde das voll gegen die Wand fahren, weil ich sowieso nur ein Vierteljahr vorhabe, in der Firma zu sein. Und ich will all mein Geld ausgeben für die wundervollste Frau, um sie zu heiraten um mich dann nach einem Dreivierteljahr wieder scheiden zu lassen. Niemand tut das und falls du das tust, tut es mir sehr leid und wenn du möchtest, würde ich gerne nach dem Gottesdienst für dich beten. Wir planen unsere Karriere, wir planen auf die Schule, die wir gehen. Wir planen lebensspendende Freundschaften. Wir planen unsere Karriere, wir planen eine eigene Kirche zu gründen. Unser ganzes Leben besteht daraus, dass wir uns Pläne machen. Aber wir planen nur zu gewinnen. Aber was ist, wenn dein Leben mal nicht so verläuft, wie du es dir vorgestellt hast? Hast du dafür eine Strategie? Lass es mich so sagen. Hast du einen Plan für den Schmerz, den du bei einer Niederlage erfährst? Jesus hat in Johannes 16,33 schon gesagt, dass wir in dieser, Ärger, äh, in dieser Welt Ärger und Bedrängnis erleben werden. Und Jesus sagt uns ja also schon, dass irgendwann wir in unserem Leben in eine Situation kommen werden, wo etwas mal nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Und was ist, wenn etwas, was du willst, was passiert, nicht dann passiert, wann du es willst? Und was ist, wenn dein Wunsch und dein Traum Verspätung hast? Was ist, wenn das, was Gott in dein Herz gelegt hat, erst später eintritt, als du dir wünschst? Wenn du immer nur einen Plan machst, zu gewinnen, kommt irgendwann die Realität und lockt dich aus. Und bevor wir weiter reingehen, möchte ich gerne noch für uns beten. Jesus, wir danken dir für den Tag und wir danken dir dafür, dass, ähm, ja, dass dein Wort heute einfach gesprochen wird. Wir danken dir dafür, dass du Herzen vorbereitet hast und ich bete dafür, dass ähm, das Gehörte jetzt einfach auf fruchtbaren Boden fällt. Wir danken dir für deinen Segen, wir danken dir für deine Liebe. Amen. Und falls du mitschreiben möchtest und dieser Predigt einen Namen geben möchtest, nenne sie eine Strategie für Niederlagen. Ich möchte heute über Josef sprechen. Und wenn wir uns Josef sein Leben so anschauen, dann sehen wir, wie er in einen Palast eingezogen ist und wie er die ganzen Privilegien genießen durfte am Hofe des Pharaos von Ägypten. Und der eine oder andere, der die Geschichte von Josef jetzt nicht kennt, wird sich wahrscheinlich denken, so ja gut, okay, schön und gut, aber was hat das denn damit zu tun, wenn etwas in meinem Leben nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe? Doch wenn du den Kontext einer Geschichte nicht kennst oder einer Situation, dann verstehst du häufig nicht, worum es geht. Kontext ist König. Egal was du denkst, egal was du fühlst, es kommt auf den Kontext an. Also musst du dir die Gegebenheit genauer anschauen. Eventuell musst du einen Vers vorher oder einen Vers nachher lesen. Eventuell musst du ein ganzes Kapitel oder zwei Kapitel vorher oder nachher lesen, um zu verstehen, in welchem Kontext die ganze Sache steht. Und wenn du dir immer nur die Highlight-Momente von Josefs Leben anguckst, dann denkst du dir, warum hatte der Junge so viel Glück? Und das ist genau das, was wir Menschen auch tun. Wir sehen das Leben der Menschen auf Instagram und denken uns, wow, warum läuft bei dem alles so gut? Gott erhört jedes Gebet, Gott segnet diese Menschen so krass. Alles funktioniert bei denen, aber warum funktioniert mein eigenes Leben eigentlich nicht? Aber ich möchte wetten, du kennst nicht den Kontext der Leute. Dass zu jeder Vergangenheit auch eine Gegenwart gehört. Äh, nee, dass zu jeder Gegenwart auch eine Vergangenheit gehört. Ich habe viele Menschen getroffen, die etwas Wunderbares in ihrem Leben erlebt haben die vorher durch Kämpfe gehen mussten. Also will ich euch den Kontext zu Josefs Leben geben. Josef war in einer Familie hereingeboren mit ganz, ganz vielen Brüdern, aber er war der Liebling seines Vaters. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass der Vater nicht besonders gut darin war, das zu verstecken und somit hassten seine Brüder ihn sehr. Und Gott gab Josef irgendwann einen Traum und eine Vision und lass uns das kurz zusammen in 1. Mose 37 lesen, wir haben es auch hier auf dem Screen. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. »Hört mal, was ich geträumt habe«, rief Josef. »Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Da richtete sich meine plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildete einen Kreis darum und verbeugte sich tief vor meiner Gabe. »Was? Du willst also König werden?« und sich als Herrscher über uns aufspielen, schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nun noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Vielleicht nicht unbedingt der beste Traum, um ihn deinen Brüdern zu sagen, die dich sowieso nicht mögen. Aber es geht noch weiter. Josef war ein besonders intelligenter. Und wir lesen weiter ab Vers 9. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum. Und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Clever. Hört mal zu, ich sah, wie die Sonne, der Mond und elf Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Diesmal erzählte er dem Traum auch seinen Vater. Was soll das, schimpfte der, bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen? Und Josef stand da und sagte nur, hey Leute, ich erzähle euch nur das, was Gott mir gesagt hat. Und wenn ihn seine Brüder nicht sowieso schon vorher unendlich gehasst haben, dann taten sie es jetzt definitiv. Und die Bibel sagt weiter, dass der Vater ihn dann irgendwann zu seinen Brüdern schickte. Und ab Vers 19 lesen wir, da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir schlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Sie entschlossen sich also, ihn in eine Grube zu schmeißen. Und ich will jetzt mal einen neuen Gedanken schlagen, und sagen, dass diese Grube etwas repräsentieren soll. Unterordnung. Niemand mag das Wort Unterordnung. Wir mögen es nicht, uns unterzuordnen. Ich bin mein eigener Herr. Niemand hat mir was zu sagen. Und so kommen wir zum ersten Punkt meiner Predigt. Starte deinen Plan B damit, dass du anfängst, deinen Willen, Gottes Willen unterzuordnen. Starte deinen Plan damit, dass du deinen Willen, Gottes Willen unterordnest. Das Wort Unterordnung bedeutet, ich gebe nach. Ich gebe dir nach. Ich gebe deinem Willen, Gott, nach. Ich will mich deinem Plan für mein Leben beugen. Unterordnung funktioniert super. Wenn du siehst, dass in deinem Leben ähm, Segen vorhanden ist, dass du gesegnet wirst und dass deine Pläne so laufen, ähm, wie sie sein sollen. Dann ist es einfach, sich Gottes Wort unterzuordnen. Aber was ist, wenn diese Unterordnung dazu führt, dass du in einer Grube landest? Ich meine, es ist einsam in einer Grube. Die Grube fühlt sich nach Zurückeisung an und hört mich Gott hier unten eigentlich in der Grube? In meinem Traum haben sich vor mir alle verbeugt. Sieht das gerade hier so aus, als würden die Menschen sich vor mir verbeugen? Ich wurde in einer Grube geworfen und wurde in die Sklaverei verkauft. Von meiner eigenen Familie. So sollte das nicht passieren. So war nicht der Plan. Und ich frage mich, ist in deinem Leben mal was passiert, wo du gesagt hast, so war das nicht geplant, Gott. Also fand Gott sich in dieser Grube wieder und hat gelernt, sich Gott, äh, fand Josef sich in dieser Grube wieder und ich möchte behaupten, dass er in dieser Grube gelernt hat, sich Gott unterzuordnen. Ich bin bereit dazu, durch Einsamkeit und durch Schande und durch Gefahr zu gehen, wenn das der Weg ist, den du für mich vorbereitet hast, Gott. Ich möchte behaupten, dass wir nicht in einen Palast gehen können, ohne dass wir bereit sind, uns in einer metaphorischen Grube unterzuordnen. Josef musste sich also gegenüber Gottes Plänen unterordnen. Nicht sein Wille geschehe, sondern Gottes Wille geschehe. Es geht nicht darum, dass er in den Palast geht, um den Pharao zu beeindrucken, sondern es geht darum, Gott zu beeindrucken. Er kümmert sich nicht darum, was der Pharao von ihm denkt, er kümmert sich darum, was Gott von ihm denkt. Er musste sich also unterordnen in der Grube. Und die Bibel sagt im 1. Petrusbrief 5, Vers 6, deshalb beugt euch unter die gottesmächtige Hand. Dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit dafür da ist. Wir mögen es, wenn die Schritte des Herrn uns in Erfolg führen, wenn sie uns in Segen führen. Aber was ist, wenn die Schritte, die Gott lenkt, uns geradeweg in eine Grube führt? Kannst du dich dann Gott immer noch unterordnen? Jesus war der größte, großartigste Mann, den wir kannten. Und auch er beugte sich dem Willen Gottes, als er im Garten Gethsemane Gott darum bat, den bitteren Kelch an ihm vorbeigehen zu lassen. Doch Gott hatte einen größeren Plan mit Jesus. Er war vorherbestimmt für die Erlösung der Menschheit. Wenn also Jesus sich unter Gottes Hand beugt und das für ihn bedeutet, von Judas verraten und ans Kreuz gehen zu müssen, dann frage ich dich, ist es okay für dich, wenn dein Weg dich nur durch eine Grube führt? Bist du okay damit, dein Schicksal zu tragen? Es geht nicht darum, euch zu entmutigen, sondern ich versuche euch zu ermutigen. Ich will euch fragen, ob ihr bereit seid, den Baseballschläger aus eurem Kofferraum zu holen und zu sagen, Teufel, heute ist nicht der Tag, an dem du dich mit mir anlegen solltest. Ich will euch dafür ausrüsten, bereit zu sein, wo, durch diese Grube zu gehen, wo der Teufel auf euch warten wird, um euch fertig zu machen und ihr werdet in dem Moment sagen können, ich habe mich bereits jemandem untergeordnet. Gott hat eine höhere Autorität. Ich habe einen Gott, der meinen Weg so geplant hat. Wenn du also einen Plan B haben willst, musst du anfangen, dich Gott unterzuordnen. Wenn du dich Gott nicht unterwirfst, sagst du im Grunde, ich vertraue mir selber als dir Gott. Und seien wir doch alle mal ehrlich, viele unserer Probleme haben wir doch nur, weil wir zu stolz sind, uns Gott unterzuordnen. Die Bibel sagt uns also, dass Josef an irgendwelche Hempels verkauft wurde, von seiner eigenen Familie. Und ich glaube, wenn ihr mich fragt, wird er eine Menge Therapiestunden benötigen, um das wieder aufzuarbeiten. Und dann landet er bei Potiphar. Und in der Bibel sehen wir, dass ähm, er in der Obhut von Potiphar zu einem mächtigen Mann heranwuchs, mit, ähm, mit, mit viel Einflussvermögen. Also wurde Josef ähm, zuständig für das Haus von Potiphar. Und um ein bisschen Background von Potiphar zu geben, Potiphar war damals im Ägypten äh, der höchste Machthaber äh, von Ägypten und stand somit direkt hinter dem äh, Pharao. Somit wurde Josef also zuständig für den Hausstand des Verteidigungsministers von Ägypten. Und in der Bibel erzählt er uns weiter, dass Potiphars Frau jeden Tag versucht hat, sich Josef klarzumachen. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist das, worüber man in der Kirche nicht spricht. Und es war nicht mal nur so zwischendurch oder ein einziges Mal, sondern sie versuchte es Tag für Tag für Tag für Tag. Und irgendwann war es Potiphas Frau genug, dass sie ihn abfing, als er alleine im Haus war. Und sie packte ihn und in der Bibel lesen wir, dass er wegrannte, sie ihn festhielt und dabei all seine Kleidung verlor und nackt davonrannte. Und sie stand da, fing an zu schreien dass Josef sie vergewaltigen wollte, worauf er hin sofort fälschlicherweise verurteilt und angeklagt worden ist. Und können wir uns das kurz einmal bildlich vorstellen? Also ich stelle mir das so vor, dass die Frau von Potiphar Josef packt, er schlingelt sich raus und rennt nackt davon. Großartig. Ihr solltet, ihr solltet die Bibel viel häufiger bildlich lesen. Es ist, es, ist wie ein, es ist wie ein lustiger Comic. Er hat das Richtige getan, und das Falsche ist ihm widerfahren. Er versuchte für Gott zu leben, versuchte Gottes Willen zu tun, aber das Falsche ist ihm widerfahren. Also kommt natürlich Bolivar nach Hause und glaubt seiner Frau und Josef muss ins Gefängnis. Und Punkt Nummer zwei, den wir in Josefs Leben sehen können, ist, er bleibt treu zu Gott. Auch in dem Moment, wo das Leben ihm Dinge entgegenwirft, mit denen er nicht gerechnet hat, obwohl er sich Gott unterworfen hat. Es geht darum, treu im Glauben zu bleiben, auch wenn Dinge in deinem Leben passieren, die du dir nicht erhofft hast. Josef hatte nichts davon, dass er Potiphas Haus gehütet hat. Ihm gehörte das Haus nicht. Er hatte keine Dividenden vom Investment oder sonstige Vorteile. Aber er hat es getan mit festem Glauben, weil Gott das so von ihm wollte. Er war treu dem, was er vor Augen hatte. Unser Problem ist es häufig, dass wenn wir uns in Ärger befinden, dass wir äh, uns von diesem Problem lösen und sagen, okay, ich komme wieder, wenn das Problem sich äh, erledigt hat, ähm, in der Zeit bin ich auf Mallorca und mache ein bisschen Urlaub. Was ich sagen will ist, wenn Gott dir den Palast anvertraut, wenn Gott dir das Haus von Potiphar gibt, um darauf aufzupassen, dann tut er das, weil er sehen will, dass du treu im, bleiben, im Glauben bleiben kannst für die Dinge eines anderen, bevor er dir deine eigenen Sachen gibt. Du musst lernen, treu in dem zu sein, was du diesen Moment hast und nicht später. Und ich finde, am besten beschreibt das Lukas 16, Vers 10. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei den Großen sein. Ich mag den Job nicht, den ich jetzt habe. Wo ist der Job, Job, den ich gerne möchte? Du wirst nicht den Job bekommen, den du gerne möchtest, wenn du nicht treu bist in dem Job, den du jetzt gerade hast. Gott will uns hier herausfordern zu sagen, das ist vielleicht nicht der Job, den ich möchte, aber ich will mein Bestes geben. Ich werde keine Abkürzung nehmen. Ich werde den Job so gut machen, wie ich kann und ich werde der Beste sein, den man für diesen Job haben kann. Ich will mein ganzes Herz jeden Tag hineingeben. Und wenn du deinen Boss nicht magst, wird Gott dir auch keine Entschuldigung dafür geben, deinen Boss nicht zu mögen. Denn in Kolosser 3:23 lesen wir, denkt bei allem daran, dass ihr letztendlich für ihn und nicht für den Menschen arbeitet. Wenn deine Ehe nicht so ist, wie du sie vorgestellt hast, dann arbeite daran und bleibe fest im Glauben, bis sie so ist, wie du sie willst. Wenn deine Finanzen nicht so sind, wie du sie dir vorgestellt hast, dann bleibe treu im Glauben und arbeite daran, bis sie so sind wie du sie dir vorgestellt hast. Wir sind viel zu ungeduldig und rennen immer von A nach B und müssen dies und das ändern, sodass Gott uns gar nicht da abholen kann, wo wir sind, weil wir nicht still und treu bleiben. Wenn du irgendwas an deiner Gemeinde nicht magst, dann such dir nicht gleich eine nächste, sondern bleib treu im Glauben, dass Gott sich schon was dabei gedacht haben wird, wenn du in dieser Gemeinde bist und geh dorthin und pack damit an, wo dich was stört. <lacht> Danke, Theresa. Im Psalm 1, Vers 3 steht, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Du musst dich irgendwie pflanzen. Wie kannst du in Gott wachsen, wenn du zum Beispiel von einer Kirche zur nächsten Kirche wechselst? Wenn du von einer Stadt in die nächste gehst? Wenn du deine Probleme nicht löst, sondern einfach nur den Ort änderst, an dem du sie hast? Wenn es gut ist und wenn es schlecht ist. Wenn es sich gut anfühlt und wenn es sich schlecht anfühlt. pflanzt dich irgendwo. Geh treu im Glauben durch diese Grube. Sei jemandem, dem man vertrauen kann. Du wirst nie das bekommen, was als nächstes oder was Gott für dich vorbereitet hat, wenn du nicht treu bist in dem, was du jetzt ist. Josef sagt sich, es läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Egal, ich gebe mein ganzes Herz hinein. Ich will nicht hier sein. Ich habe mir das nicht so vorgestellt. Das war nicht der Traum, den ich gesehen habe. Ich vermisse meinen Vater, ich vermisse meine Mutter, die machen sich sicherlich Sorgen. Wie kann das nur sein, dass meine Brüder mir sowas antun? Josef sagt sich, es läuft nicht, wie ich mir das überlegt habe. Egal, ich gebe mein ganzes Herz hinein. Ich will nicht hier sein, das war nicht der Plan. Ich glaube, Josef hätte jeden Grund, sich in die Fötushaltung zu legen und am Daumen zu lutschen. Aber nicht Josef. Er packt sein ganzes Herz und seine ganze Leidenschaft hinein. Ich bleibe treu. Und weil Josef so treu geblieben ist, hat Gott ihn erhoben in das Haus von Potiphar. Er blieb sich selber treu. Er hat seine Umstände nicht erlaubt, sein Wesen zu ändern. Ich bin ein treuer Mensch. Das ist das, was ich bin. Das bringe ich durch jeden Umstand. Ich bin nicht ehrlich, weil ich gerade ehrlich sein muss sondern das was ich bin. Ich bin ein ehrlicher Mensch, egal welcher Umstand mich erwartet. Ich bin treu, ich bin ehrlich, ich bin integer, ich habe Charakter. Ob ich die Umstände mag oder nicht, es ist, wie ich bin. Ich sehe Leute durch harte Zeiten gehen und das Erste, was sie tun, ist, sich von Gott zu distanzieren. Der, welcher dir helfen kann, der, wer dir treu bleibt, wer seine Arme um dich legen kann und auf den alle Sorgen du werfen sollst. Dem kehrst du den Rücken und dann hört man Dinge wie, Gott hat mir nicht geholfen. Aber dann frage ich mich, Hast du dich in eine Position gebracht, in der Gott dir helfen konnte? Du kannst dem Ganzen nicht den Rücken kehren, wenn es mal Ärger gibt und sagen, Gott hat mir nicht geholfen. In dem Moment musst du mit deinem ganzen Herz reingehen. Es gibt Leute, die überspiritualisieren das Ganze und ich möchte jetzt niemanden persönlich angreifen, aber wenn Leute in Ärger geraten, dann sagen sie, ich warte auf Gott. Aber auf Gott warten ist nichts Passives. Einige denken, sie könnten sich hinsetzen und warten, bis ihr Traumpartner auf einem weißen Pferd vorbeigeritten kommt. Und in Jesaja 40, 31 und Alex, der ist für dich, lesen wir. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die auf den Herrn Harren, also warten, ne, für die, die mit dem Wort Harren vielleicht jetzt anfangen können. Also ich weiß nicht, was für einen Adler ihr kennt, aber den Adler, den ich kenne, das ist ein Vogel, der sich bewegt, der durch seine Lüfte streift und den Boden nach Beute absucht. Habt ihr schon mal einen Adler gesehen, der sich an Fluss setzt und so wartet, so, oh, da kommt ein Fisch? Ich glaube nicht. Adler sind Tiere, die in 100 Metern Höhe ihren Boden nach Nahrung abspähen und dann in einem Sturzflug runtergehen. Warten ist nichts Passives im Reich Gottes. Gott, nicht du wartest auf Gott, sondern Gott kann auf dich warten. Gott wartet auf dich und guckt, ob du in den Dingen zuverlässig sein kannst, die er dir jetzt gerade anvertraut hat. Da hast du zwar keinen Bock drauf, da fragt Gott dich aber nicht nach. Und so finden wir Josef immer noch treu im Glauben haltend an Gott, auch als er fälschlicherweise verurteilt worden ist. Und Josef befand sich also im Gefängnis und auch dort wuchs er zu einer bekannten Persönlichkeit heran, als er die Träume von verschiedenen Menschen dort deutete. Und es ging so weit, dass er eines Tages wieder vor dem Pharao stand, weil dieser einen Traum hatte und Josef der Einzige war, der ihn deuten konnte. Und so wurde Josef auf dem Gefängnis geholt, geschoren, angekleidet und vor dem Pharao gebracht, der ihn dann seinem Traum erzählte. Und wir lesen weiter in 1. Mose 41. Gott lässt dich wissen, was er tun will. In den nächsten sieben Jahren wird es in ganz Ägypten mehr als genug Essen geben. Aber danach kommen sieben Jahre Hungersnot. Dann ist der Überfluss schnell vergessen. Der Hunger wird das Land auszehren, nichts wird mehr darauf hindeuten, dass es einmal gute Zeiten bei euch gab. So schlimm wird das Elend sein. Und der Pharao schenkte ihm Glauben, weil er niemanden kannte, der mehr an Gott glaubte als Josef. Und so machte er ihn zum Stellvertreter des Pharaos und somit war nur noch der Pharao der Einzige, der vor ihm war. Josef wurde also gerade zum Premier Premierminister von Ägypten. Fassen wir also kurz zusammen. 15 Jahre sind jetzt vergangen vom Traum als Teenager, bis er das erste Mal in den Palast kam und 15 weitere Jahre vergehen, als er den Traum des Pharaos deutete, der bald in Erfüllung gehen sollte, während er noch auf die Erfüllung seines Traumes wartete. Und so kommen wir zum dritten und letzten Punkt meiner Predigt und die Band kann, wenn sie möchte, schon mal nach vorne kommen. Kannst du jemandem anderen dabei helfen, seine Vision zu erfüllen, während du selber darauf wartest, dass deine Wirklichkeit wird? Die Bibel sagt in Epheser 6,8 und in Galata 6,7, denn ihr wisst ja, der Herr wird jedem für seine guten Taten den verdienten Lohn geben. Meint nur nicht, ihr könnt euch über Gott lustig machen, denn das, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Anders können wir zusammengefasst sagen: Was du für andere möglich machst, wird Gott für dich tun. Kannst du jemanden segnen, während du selbst auf Segen wartest? Kannst du jemandem helfen, dabei zu heilen, weil er zurückgewiesen worden ist, während du selber noch auf Heilung wartest? Kannst du weiter mit deinem Kampf, den du führst, leben, während du jemandem anderen dabei hilfst, seinen Kampf zu führen? Josef deutete jemandem anderen seinem Traum, während er noch auf die Erfüllung seines eigenen wartete. Aber weil Josef gewillt war, dem Pharao zu dienen, hat Gott ihn erhöht und hat ihn zum Stellvertreter von Ägypten gemacht. Und als die sieben Jahre ertragreiche Ernte kam, folgten sieben Jahre Dürre. Und weil Josef in der Position war, in der er war, hatte Ägypten genug Essen. Und so kam ganz Ägypten zum Pharao und bettelte um Essen. Und so schickte auch Jakob, der Vater von Josef, seine Brüder nach Ägypten, weil er gehört hatte, irgendjemand hat Ägypten auf diese Dürre vorbereitet. Und so kamen seine Brüder vor ihn und sie erkannten ihn nicht und er gab sich ihn noch nicht zu erkennen und er spielte ein kleines Spiel mit ihnen. Er sagte zu seinen Brüdern, bringt mir euren jüngsten Bruder. Und die Brüder gingen zurück zu Jakob, zu dem Vater, doch der Vater wollte, sie, wollte, wollte den, Sohn, den jüngsten Sohn Benjamin nicht mitgehen lassen, weil das letzte Mal, als er seinen Brüdern den jüngsten anvertraut hatte, war dieser verschwunden. Und so kamen die Brüder und er fragte sie, aber habt ihr nicht noch einen jüngeren Bruder, Bruder? Und um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, kamen seine Brüder eines Tages zusammen mit dem Vater Jakob nach Ägypten und Josef gab sich ihnen zu erkennen, woraufhin diese sich vor ihnen verbeugten und sein Traum ging in Erfüllung. Was ich versucht habe euch zu zeigen ist, dass sein Ärger ihn nicht weiter weggedrückt hat von seinem Traum und seiner Vision, sondern dass Gott ihn noch näher an sein Schicksal herangezogen hat. Er hat ihn noch näher herangezogen an das, was er für ihn vorbereitet hat. Er hat ihn noch näher an seine Vision herangezogen. Ich bin überzeugt davon, wenn Gott etwas im Leben verändern möchte, wenn Gott auf dieser Welt etwas bewegen möchte, dann sucht er sich Leute aus, die Kämpfe kämpfen. Er sucht jemanden, der durch eine Grube gehen kann, der durch Feuer laufen kann, der sagt, dass er sich Angst, Einsamkeit und Widerstand entgegensetzt. Und ich frage mich, ob heute Abend in diesem Raum jemand ist, der Kämpfe kämpft und bereit ist, sich Gott unterzuordnen, treu im Glauben zu bleiben und andere bei ihrer Vision zu unterstützen. Und für diejenigen möchte ich jetzt gerne beten. Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und ich danke dir dafür, dass du bei all unseren Kämpfen immer bei uns bist. Vater, wir danken dir dafür, dass deine Liebe grenzenlos ist und dass du uns erwählt hast, dass du uns in Positionen stellst, wo wir deine Kirche bauen dürfen und deine Liebe in die Menschheit tragen dürfen. Und ich möchte beten für jeden hier im Raum, der sagt, ja, ich führe Kämpfe und ja, Jesus, ich brauche dich und Gott, dich brauche ich ganz besonders. Ich bete dafür, dass du die Liebe Gottes erfährst und dass Segen auf deinem Leben liegt. Ich bete dafür, dass du nicht wankst, sondern dass du kräftig mit Adlers durch die Lüfte fliegen kannst. Ich bete dafür, dass du auf den Wegen, auf denen du nicht mehr laufen kannst, Gott dich trägt. Ich bete für Segen in deinem Leben, ich bete, dass du die Liebe Gottes und Jesus Christus erfährst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-dusseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche düsseldorfde oder Folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!